0: Dans l oh, Quentin Fillon maillet qui arrive, qui arrive pour remporter une quatrième médaille en quatre courses, athlète français le plus médaillé dans les mêmes Jeux Olympiques. Quentin Fillon maillet qui banalise l'exceptionnel. Oh le champion, oh l'exploit, c'est incroyable. 23 h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club pour parler et vivre sport ensemble sur Radio Campus Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est évidemment l'heure du Campus Sport Club. Euh, Adrien nous a laissé les clés pour 4 semaines et euh, c'est nous qui allons devoir prendre soin de l'émission. Je vois euh, les deux chroniqueuses de ce soir qui lèvent le point euh, rageur pour célébrer euh, l'absence d'Adrien qui nous écoutera pas ce soir mais demain matin. Il va pouvoir constater demain matin à quel point on a saccagé ce soir son émission. Et pour m'accompagner ce soir, eh ben, j'ai envie de dire les, les baroudeuses du Campus Sport Club, les, la Dream Team de cette édition 2022-2023. Euh, à ma droite, Sophie, qui nous présentera d'abord, euh, qui nous présentera les news. Bonsoir, Sophie.
1: Bonsoir, euh, j'allais dire Adrien. Non, mais, mais non, et non. Euh... Je sais pas comment je dois le prendre. <rire> bonsoir Hugo. Non, mais je suis trop habitué à voir Adrien qui, qui me souhaite le bonsoir tous les tous les mardis soirs. Mais bonsoir Hugo et bonsoir Audrey.
0: Et oui, évidemment. Et donc à la droite de Sophie et en face de moi, Audrey, qui nous accompagne aussi, qui nous qui nous fera les résultats d'ici quelques instants. Bonsoir Audrey. Et
2: bonsoir à tous.
0: Content d'être euh, d'être sans le boss là.
1: Très contente, euh, on va pouvoir Alors se faire plaisir demain, donc quand même un potager. Euh, oh, mmh. Oui, oui, mais bon, <rire> il, a... il revient il en avril. Tard, oui, il revient tard. en
0: avril. Attention, ça il faut pas dire trop, trop de bêtises non plus. Euh, et du coup, on va commencer eh bien par les, les résultats euh, d'Audrey. Pas tout de suite, apparemment.
1: <rire> ça ne pas euh, faire
0: faire la, la régie en même temps que la présentation, c'est du sport.
2: Ne manquez rien des dernières performances et événements sportifs de la semaine. Vous écoutez les résultats sur le CSC.
0: Et Audrey, bah c'est à toi.
2: Et bon, on va commencer avec euh, ce qui est en train de s'achever. Euh, les premiers matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors, c'est pas encore fini pour euh, Chelsea Dortmund donc On va y revenir juste après. Donc On va commencer par euh, le match entre Benfica et Bruges. Résultat logique entre les deux clubs. Benfica s'impose très largement 5 à 1. But de Rafa Silva, doublé de Gonzalo Ramos, puis euh, Joao Mario sur pénalty et enfin David Neres. Benfica se qualifie donc pour l'écart puisque les Portugais avaient déjà gagné 2-0 en Belgique au match aller. Un Benfica euh, dominateur ce soir tout au long de la rencontre face à un Bruges quasi transparent. Vous pensez qu'ils vont être à surveiller, Benfica, pour, pour la suite de la compétition Ou alors c'était Bruges qui était un peu faible
0: eh bien, Moi je pense, que, je pense que Bruges, effectivement, ils, sont, ils peuvent être une surprise. En tout cas, c'est le chemin que ça prend. Après, ça reste la Ligue des Champions, il faut faire attention à ne pas trop se brûler les ailes. C'est que les huitièmes de finale, entre guillemets. Les quarts peuvent se, se, se durcir encore, il faudra voir contre qui ils tomberont. Les tirages, c'est toujours une étape très importante, quasiment aussi importante que les matchs, finalement, dans cette compétition.
2: Il peut peut-être, enfin, c'est un adversaire un peu plus coriace que, que Bruges, qui n'a pas forcément très actif sur ce match et pour ce qui est de l'autre match, alors il n'est toujours pas fini parce qu'il y a 6 minutes de temps additionnel, on est à la 90e plus 4. Euh, mais en tout cas, Chelsea mène 2-0 pour l'instant. Euh, on rappelle qu'au match aller, c'était Dortmund qui avait gagné 1-0 donc en Allemagne. Là, on est à Londres. Euh, ils gagnent pour le moment 2-0 donc ce serait eux qui se qualifierait pour euh, la suite de la compétition. En tout cas, on a eu une rencontre assez intense hein, jusque-là. Euh, on a eu un premier but de Raheem Sterling à, à la 43e, et ensuite un but sur pénalty de Kaya qui a été retiré le pénalty. Kaya qui a eu euh, de nombreuses occasions euh, tout au long de la rencontre. Euh, Chelsea, donc, pour le moment, est en train de renverser euh, la situation. Euh, C'est toujours pas fini, il reste une minute. Vous avez euh, vu la... vous avez pu voir la rencontre. Vous avez des...
0: Alors non, pas, moi j'ai pas vu une partie la... j'ai pas vu la rencontre. Par contre, j'ai vu que euh, Copa notamment avait sorti un arrêt somptueux. Euh, euh, alors je sais pas à quel moment du match, mais euh, qui euh, a très certainement sauvé Chelsea et a permis notamment euh, aux Blues euh, et permettront notamment, euh, qui permettra notamment aux Blues de se de se qualifier ce soir, en tout cas de pas aller jusqu'aux aux prolongations et aux pénalties. Euh, maintenant, je pense que, je sais pas ce que en penses, ce que vous en pensez. Mais est-ce que Chelsea peut au vu de sa saison qui est qui est voilà qui est pour l'instant assez moyenne peut euh, euh, prétendre à, euh, à sauver un petit peu avec la Ligue des Champions ça peut être ça peut être aussi un biais euh, un biais intéressant un peu comme Lyon par exemple en Ligue 1 avec euh, la Coupe de France
2: bah, pourquoi pas parce que Chelsea ils ont je trouve livré une prestation assez solide euh, ce soir euh, même ils auraient pu encore aggraver euh, la, le score euh, je pense surtout euh, au poteau euh, un poteau de Kayavertz en, en première mi temps donc franchement, ils ont livré une prestation solide face à un Dortmund qui, est quand même un, un, qui aurait pu être un candidat assez sérieux à, dans la suite de la compétition. Donc, Dortmund euh...
0: qui, si je ne dis pas de bêtises, est en tête du championnat allemand, alors que Chelsea, eux, ne sont que dixième de Première Ligue. C'est pour ça que je parlais de saison moyenne et je pense que c'est encore très gentil pour eux.
2: Oui, c'est sûr. En tout cas, c'est euh, pratiquement fini, toujours pas officiellement, mais ça sent assez bon pour... pour je, le... je crois qu'on peut le dire. <rire> on peut le dire parce que... Bon, après, on ne sait jamais hein, dans les dernières secondes, mais euh, en tout cas, c'est parti pour la, la qualification de, de Chelsea. Euh, « Revenons à présent sur notre week-end foot. Euh, pour une fois, je vais commencer par le foot étranger, puisqu'on a assisté à un match historique sur la pelouse d'Anfield en Premier League. Liverpool a écrasé, et le mot est faible, Manchester United 7-0. » Vous avez peut-être vu cette stat, mais c'est la plus grande victoire des Reds en compétition. Ils ont battu leur vieux record de 7-1 qui datait de 1895. Et Mohamed Salah, auteur d'un doublé, est désormais le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en championnat avec 129 buts.
0: Ah, quelle, euh, quelle victoire euh, C'est hyper historique euh, pour les, les éléments que tu as rappelés, mais surtout au vu de la rivalité. En, qui existe entre Liverpool et, et Manchester United, qui sont les deux clubs, euh, qui sont deux des clubs qui sont les plus titrés en, en Angleterre et qui, ont les, qui, qui monopolisent beaucoup de championnats et beaucoup aussi en Europe. Euh, quelle soirée c'était pour les Reds
2: ouais, Ça peut être assez surp surprenant parce que Manchester United faisait plutôt une bonne saison jusqu'à présent. Donc avoir une défaite aussi ah, oui, difficile.
0: Troisième, Liverpool cinquième, Liverpool qui avait eu du mal à démarrer la saison justement
2: en plus contre West, ouais, comme tu l'as dit, son, son adversaire, euh, un de ses adversaires historiques, euh, c'est assez surprenant.
0: Sophie, un petit mot
1: J'allais dire, quelle défaite pour Manchester United et euh, les supporters, je pense qu'on va leur rappeler très très longtemps. Ah oui. Ce match, <rire> ça va être très dur pour eux.
0: Ah, le chambrage, il va être fort, surtout 7-0. Il n'y a pas un but qui vient, euh, j'allais dire, sauver l'honneur. Ouais. Bon, l'honneur ne peut, ne peut être sauf avec un résultat pareil, mais... Euh... Mais oui, effectivement, il n'y a rien qui peut permettre aux, aux Red Devils de, de rêver un petit peu mieux, de, de, on va dire, de se consoler sur cette soirée.
2: Et c'était aussi un week-end de, de record sur nos pelouses françaises en Ligue 1 puisque Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG lors du match face à Nantes euh, samedi, 4-2 pour le score. Il comptabilise 201 buts, dépassant les 200 buts d'Edinson Cavani. L'international français, on peut le dire, il est vraiment rentré dans, dans la légende du Paris Saint-Germain.
0: Ah, Est-ce qu'il ne l'était pas déjà, Sophie euh,
1: Si, il était depuis longtemps, mais euh, je, je crois que ça faisait longtemps qu'il en parlait depuis longtemps de ce record. Et, euh, certains disent que c'est même pour ça qu'il est resté au PSG, qu'il n'est pas allé au, au Real. C'était justement pour marquer l'histoire encore plus. Et, euh, et il a réussi à le faire en très peu de temps, soit, soit en cinq saisons, alors que l'ancien c'était en sept ans et demi. Donc, euh, donc oui, il marque encore plus l'histoire et encore plus le, le club de son empreinte.
0: Est-ce que euh, Edinson Cavani n'est pas finalement un peu le, 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 le plus grand perdant de, ce, de cette... Euh, enfin perd finalement tout ce qu'il avait au Paris Saint-Germain, lui qui était parti avec, euh, dans, 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 des, dans des circonstances et des conditions assez particulières. Il avait été un peu éjecté par le club euh, sans en dire merci ni au revoir. Est-ce que là il n'a il a pas, pas perdu le dernier petit bout d'histoire qu'il avait euh, légué au Paris Saint-Germain avec son grand parcours euh, dans le club de la capitale
1: bah, Si c'est possible quand même.
2: Parce que c'était un record assez marquant et finalement, euh, on parlait souvent de lui pour ce record d'ailleurs. Euh, lui qui fait. avait été
0: décrié, il avait joué avec euh, Ibra et quand Ibra était devant, il avait été euh, mis sur le côté. Finalement, après Ibra est parti, on a mis Edison Cavani devant, il s'est fait euh, railler de tous les côtés. Là vraiment, pour moi je trouve que c'est dur pour Cavani, après je suis très heureux pour, pour, évidemment pour Kylian Mbappé, c'est beau, parce que c'était un de ses objectifs comme tu dis Sophie, mais euh, moi j'aimais beaucoup Cavani et de voir ce record... Euh, battu, ça me fait quelque chose.
2: En tout cas, il faudra maintenant que, que Kylian Mbappé, il, il réussisse à... Enfin, il fait des records personnels, mais maintenant, aller chercher un titre en Ligue des Champions pour Paris, ce serait
1: encore plus fort.
0: Bah finalement, il ne lui reste plus qu'un seul objectif au Paris Saint-Germain. C'est vraiment ça, oui. Il a tous les records, il a été meilleur buteur du, les meilleurs buteurs du club, il a été meilleur buteur du championnat plusieurs reprises, il a gagné tous les titres possibles avec le club, il en reste un seul.
1: Cette année Réponse, euh, déjà demain et
0: après non, on verra.
2: Et, euh, et du coup, je reviens sur le match Chelsea-Dortmund. C'est bien terminé. Chelsea a, a gagné euh, 2-0 et son ticket pour l'écart. Et à part ça, en Ligue 1, Marseille, deuxième du championnat, s'est relancé contre Rennes en s'imposant 1-0 quelques jours après son élimination en Coupe de France. Un partout dans le derby du Nord entre les Lensois et les Lillois à Bollard. Lens avait pourtant très bien entamé la rencontre, mais c'est un peu... Essoufflé en deuxième mi-temps. Ça reste une période assez compliquée pour les 100 et Or qui restent tout de même quatrième. Vous pensez qu'ils vont pouvoir se, se relancer un peu pour la, la fin de saison
0: Ça va être compliqué, je pense. Après, euh, ils, ont, ils vont capitaliser sur euh, la, la, la grosse performance qu'ils ont fait en première partie de saison, qui les avait portés euh, jusqu'à la deuxième place du championnat pendant un moment. Et puis après, il va falloir. Euh, accrocher des places européennes après pour, le, pour, le, pour la Ligue 1 je trouve que c'est pas mal non plus de voir un lance qui soit pas forcément au, en Ligue des Champions parce que s'ils vont en Ligue des Champions lance, ce serait très beau magnifique pour eux et surtout une, une Ligue des Champions à Bollard, quatre au moins 4 matchs de Ligue des Champions à bolard, ce serait magnifique mais, euh, mais dans le réalisme et sur le plan comptable purement comptable sportivement parlant vaut mieux que ce soit un Marseille qui aille jouer la Ligue des Champions, qui a plus de chances d'aller en huitième déjà de sortir des poules. Et puis ensuite, euh, d'atteindre d'autres phases de la compétition plutôt que Lens, qui certes s'est bien joué avec ses armes, mais qui n'est pas très armé justement.
2: Ouais, qui, ferait, qui ferait juste de la figuration, de la découverte un peu ouais. plus que la performance.
0: Et sur la rencontre Lille, vous avez regardé la rencontre Lens-Lille Pas du tout. Pas du non, tout, pas du tout. Ah, ça, fait, ça, fait par, ça fait peur pour Lille, hein. euh, ils, ils ont mal entamé, il n'y a, a que des Lillois qui ont marqué, c'est Fonte euh, qui a marqué le premier but contre son camp, je ne sais plus qui est le deuxième buteur Lillois, euh, mais euh, c'était euh, ouais, un derby euh, assez marquant, mais qui, qui dénote beaucoup avec les derniers qu'on a pu voir là, depuis que Lens est remonté en Ligue 1, euh, notamment parce qu'il y avait eu plus de violence, c'était beaucoup plus euh, joué comme derby, là c'était un peu plus enlevé, c'était assez marrant.
2: Et pour les autres matchs, il y avait un match nul également entre l'Olympique lyonnais et l'Orient au Groupama Stadium. Bah, Lyon qui a, fait, qui a fait du Lyon, 0-0, un peu palpitant. Et pour finir, il y a eu un gros score du week-end, c'était Montpellier qui a très largement battu Angers G5-0, qui continue un peu de s'enfoncer au classement, c'était dimanche. Passons au rugby euh, en top 14. C'était un match euh, difficile mais une victoire de plus pour le leader Toulouse qui a battu le Racing 92 39-35 et qui conforte sa première place. Mais derrière, le classement est assez incertain alors qu'il reste six journées avant les phases finales. Ce week-end, le deuxième La Rochelle a battu Pau 36-32. Par contre, le stade français 3e a subi une lourde défaite contre Toulon 7e 9-37.
0: C'était une belle journée de top 14 euh, ce week-end. Oui. Je trouvais il euh, y avait des belles rencontres, comme souvent en top 14 pour le coup, mais euh, avec, euh, bah, par exemple, Lou qui a, qui a connu sa première défaite de l'année, important, et puis euh, Toulouse qui continue d'écraser un petit peu tout le monde, même s'il n'y a pas les, les internationaux.
1: Beaucoup de points euh, ce week-end. Quand on regarde les scores, euh, beaucoup de 34, euh, 27, 36, 34, enfin, vraiment, euh, beaucoup de points marqués. C'était euh, ouais, des matchs euh, intenses.
0: Complètement.
2: Et je vous propose maintenant de revenir sur les deux belles victoires du sport français du week-end. D'abord en biathlon, l'équipe de France a remporté le relais mixte sur l'étape tchèque à Nové Mesto En l'absence des leaders comme Quentin fion maillet ou encore Julia Simon, le quatuor inédit composé de Loujean mono Caroline Colombo, Eric Perrault et Fabien Claude a parfaitement maîtrisé la course, en témoigne un sans faute au tir qui leur permet de glaner un deuxième succès sur ce format cette saison.
0: C'est beau ça, hein
2: C'est vraiment très beau et très inattendu finalement. Et surtout
0: oui. avec le line-up euh, oui. euh, tout frais, pondu, là, euh, c'était... Euh, ça fait plaisir de voir qu'il n'y a, a pas besoin que des grands leaders euh, pour performer en, en équipe de France.
2: Oui, alors qu'il y avait quand même en face des, des équipes assez relevées, la Suède qui avait aligné quand même... Il y avait Anna Heuberg, je crois Sébastien Samuelson, tout ça, donc ils avaient quand même mis leurs leaders. Donc euh, c'est vrai que c'est une victoire assez surprise, mais... Euh... Mais solide. Et en plus, je crois qu'il y en avait deux. Je crois que c'était Caroline Colombo et Eric Perrault qui avaient. C'était leur première victoire en Coupe du Monde. Donc c'est quand même assez. Bravo à eux.
0: Ouais. <rire> Vraiment bravo à ouais. eux.
2: Et le deuxième moment marquant du sport français ce week-end, c'était le sacre du décathlonien Kevin Mayer au championnat d'Europe d'athlétisme en salle. C'est sa troisième médaille d'or européenne. Bon, lui qui est déjà double champion du monde et recordman du monde de la discipline. Et au final, la France, elle termine ses championnats avec six médailles au compteur. C'est de... pas beaucoup. C'est pas énormément, mais l'athlétisme vit, euh, vit quand même des, une période ouais, assez compliquée. C'est ce,
0: part... ce que j'allais vous demander entre entre les là les Jeux olympiques, enfin les, 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 les championnats indoor et euh, les euh, ce qui, les championnats européens qui se sont déroulés l'année dernière là à l'été. Euh, quel quel bilan maintenant pour en prévision de 2024 dans 18 mois?
2: Mais il, y a un peu, on a, il y a un peu deux générations qui se croisent, mais on est dans une période de transition où du coup il y a moins de performances, où on compte sur des cadres pour amener les médailles, comme Kevin Mayer, bon, avant Renaud Lavillenie mais c'était les médailles qui étaient importantes et qu'on savait qu'on allait gagner. Et au final, il y a des jeunes qui arrivent, il y en a beaucoup, mais ils n'arrivent pas trop à, forcément à, à jouer les avant-postes et à, à gagner des
1: médailles. Quoi.
0: Donc il ne faudra pas forcément compter sur l'athlétisme dans un an
1: bah, euh, Dans 18 mois, c'est vrai que ça, va, ça paraît un peu short quand même.
0: Est-ce que, euh... est que le public... Euh, Est-ce que de faire en France... Bah, le fait que les, les JO se déroulent en France, ça pourrait potentiellement galvaniser, notamment en athlétisme, parce qu'on sait que les gens viendront en masse euh, assister à toutes, les, à toutes les, les courses et à toutes les, les disciplines possibles de l'athlète, parce qu'on sait que c'est très prisé euh, dans les Jeux olympiques. Est-ce que ça peut faire la différence, à votre avis
1: Petite différence, ça c'est sûr, mais euh, ça n'enlèvera pas le talent des adversaires, donc... Euh... Ah non, c'est vrai. <rire> donc bon, est-ce que ça aidera Sauf
0: si les supporters leur pètent les chevilles euh, juste avant ou dorment ou mettent euh, des Donc ce des... que tu des... proposes Je ne sais pas, comme ça. Je... <rire> <rire> euh,
1: non, oui, ça peut faire une petite différence, ça c'est sûr, d'être chez soi avec tous ses supporters derrière soi et tout. Mais, euh, mais bon, euh, après, ça reste la performance brute euh, qui est en jeu. Donc, euh, donc pas sûr à 100% que c'est ça qui va se ramener, euh, enfin, qui nous permet de, de glaner encore plus de médailles.
2: Mais il pourrait y avoir des petites surprises, quoi. Mais il y a quand même des, des leaders de l'athlétisme mondial. Euh,
0: oui, il y a des indéboulonnables, euh, effectivement. Euh,
2: ce ne sera pas forcément évident. Et euh, un petit mot de cyclisme, il y a pas mal de grandes courses en ce moment. Le britannique Tom Pitcock s'est imposé sur les Strade Bianche samedi après-midi en solitaire devant le français Valentin Madouas qui était tombé. Julien Lafilippe participait à cette course, on parlait de lui justement la semaine, semaine dernière. dernière. Tout à fait. Et bien une course décevante, assez décevante pour lui, il n'a pas pu rivaliser avec les plus en forme dès que la course a pris en, en intensité. Euh, mais en France il y a aussi Paris-Nice en ce moment. Et on assiste aux retrouvailles entre les deux derniers vainqueurs des deux derniers Tours de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Alors aujourd'hui, justement, c'est l'équipe de Vingegaard, la Jumbo-Visma, qui a remporté le contre-la-monde par équipe de Dampierre-Burli. Mais c'est un autre Danois qui a pris le maillot jaune, Magnus Nielsen. Et un petit mot d'un sport qu'on ne parle un peu jamais. Je ne sais pas si vous regardez... <rire> Euh, la MMA. Les fléchette. <rire> non, la MMA, mais on n'en parle pas, pas souvent. Il y a Cyril vrai. Gann qui aurait pu devenir le premier champion français UFC de l'histoire. Il a été battu par l'américain John Jones dans la catégorie poids lourd dès le premier round.
0: Ouais, le combat était. Euh... Très rapide. Oui, c'était. Ouais, très rapide. Après, c'était vendu d'avance. Hein, Jones, c'est un. Pas, pas vendu d'avance parce que c'est très irrespectueux envers Gann de dire ça, mais. Euh... Jones, c'est un, un ponte de la MMA, euh, il est euh, ultra puissant, ultra sévère aussi dans ses coups et dans sa façon de boxer, notamment. Et dans la cage, il a laissé aucune chance à Gann, mais bon, en même temps, Gann, il est, il est un peu tout neuf hein, dans le milieu aussi. Hein. Faut pas, il n'a pas une, une carrière qui est encore très expérimentée. Il faudra voir, il va pouvoir progresser beaucoup, là. ça va être intéressant.
1: C'est sûr, ça lui a donné la rage pour les prochains combats.
0: Ouais. D'ailleurs, il y a un, un, un reportage sur euh, l'humiliation qui va sortir sur Canal+, qui devrait être très intéressant à suivre à ce propos-là, notamment par rapport aux boxeurs, comment perdre, comment accepter la défaite. C'est ce thème-là euh, qui est abordé dans ce, dans ce documentaire qui, à mon avis, sera euh, très intéressant pour en faire peut-être un, un mot euh, euh, ultérieurement.
2: Et on termine avec ce que vous attendez tous, <rire> la Formule on 1. On va en parler pas mal juste après. Et On a assisté à une victoire classique de Max Verstappen pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn qui s'est déroulé le week-end dernier. Mais la petite surprise est venue de la troisième place de Fernando Alonso dans son Aston Martin. On parlait pas mal des Aston Martin, et bien elles ont, elles ont bien créé la surprise et répondu présent. Et euh, à la deuxième place, Sergio Perez, le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull.
0: Et pour en débattre, il faudra attendre juste après. Merci Audrey pour les résultats. Alors effectivement, on va revenir sur ce, grand prix, ce premier Grand Prix de la saison de Formule 1, mais juste avant une petite pause musicale. Euh, qui s'est imposé ce week-end euh, à Bahreïn, et eh bien c'est Max Verstappen Max Verstappen naît en 1997 et en 1997 il y avait un groupe français qui sortait un son on, on peut plus euh, mythique il s'agit de Noir Désir avec L'Homme Pressé et nous sommes de retour sur euh, le Campus Sport Club, euh, sur Radio Campus 106,6. Euh, et on parlait juste à, à l'instant euh, du Grand Prix de Formule 1 qui s'est tenu euh, dimanche euh, après-midi à Bahreïn, le premier Grand Prix de Formule 1 de cette saison 2023 qui a vu pour vainqueur euh, Max Verstappen. J'allais, j'avais, J'ai failli oublier son nom. Euh, donc oui, Max Verstappen qui a remporté euh, le premier Grand Prix de la saison. Euh, on va un petit peu en parler là, de, ce, de ce Grand Prix et de cette course euh, qui nous a été donnée, euh, notamment au travers de plusieurs thèmes. Verstappen euh, et Pérez qui signent un doublé euh, premier et deuxième euh, sur cette course. Est-ce que euh, Red Bull va euh, à nouveau écraser complètement toute concurrence euh, Abandon de Leclerc, est-ce que les vieux démons de Ferrari n'ont pas finalement euh, resté, sont pas restés collés au basket de la Scuderia Et euh, surtout, bah, la grande surprise, Aston Martin euh, qui signe de très bonnes performances avec notamment un Fernando Alonso sur le podium à nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez en dire un peu là-dessus Qu'est-ce qui vous a surpris Notamment sur Alonso, qu qu'est-ce On avait dit la semaine dernière Une des surprises pour ce Grand Prix, ça pourrait être effectivement un Alonso sur le podium.
1: Oui, ça, a été un... ça avait été un peu annoncé quand même. Enfin, euh, on... Plusieurs personnes l'avaient pronostiqué et euh, c'est bel et bien arrivé. Donc, euh, bah Juste incroyable, une performance incroyable de l'Espagnol. Euh, et de l'Aston, enfin de l'écurie aussi, parce que même euh, Stroll, il est arrivé euh, dans les 10 premiers. Je, plus, comment, combien, je crois qu'il fait P5. 5 c'est cinq, ouais, ça ce que j'aurais dit. Donc, euh, ouais, une écurie super en forme. Et, euh, et ça sent bon pour la suite de la saison pour eux, quoi. Mais en je plus, crois euh... je crois qu'ils avaient dit que la voiture, elle, elle a encore bien progressé. Enfin, c'est Alonso qui avait dit ça, qu'elle n'était qu'au 1 tiers de sa progression. Ouais, Donc, il a dit euh...
0: qu'effectivement, la, la, la voiture allait être développée au deux tiers de ce qu'elle est aujourd'hui.
1: C'est ça. Donc, bon. Euh... Ah, vraiment hâte de voir la suite pour voir jusqu'à où ils peuvent nous, nous amener quoi Audrey euh, euh, en
2: plus quand euh, Alonso a quitté Alpine on était un peu euh, là euh, c'est bizarre pour... pourquoi il quitte Alpine euh, qui est alors quatrième. ton micro n'était pas branché <rire> <D
0: 'accord. rire> donc il faut recommencer Audrey pardon excuse-moi
2: j'ai senti une différence je vais, je vais refaire tout mon, mon speech <rire> Euh, t -t quand Alonso <rire> est parti d'Alpine. On se disait que c'était un peu bizarre qu'il euh, quitte Alpine, qui était quatrième euh, du championnat constructeur. Enfin, ça paraissait un peu surprenant. Oui, pourquoi euh,
0: quitter une écurie en performance, ouais.
1: Il a senti, il a bien senti le coup. Après, Alpine, ce n'est pas non plus totalement perdu. On aurait quand même vu que Gassil a réussi à faire P20 à P9. Enfin, genre, il a remonté 11 places. Ouais. Bon, euh, Ocon ne nous a pas montré grand-chose de sa voiture. Mais, euh... mais en Ocon, ce Alpine... n'est pas la voiture, le problème. Là, oui, Là pour le coup, bah... c'était vraiment
0: Ocon euh, qui, a fait, euh, qui a fait beaucoup d'erreurs. On ah, le rappelle, avec... hein, mais Ocon oui. qui a subi euh, trois pénalités euh, une première à cause euh, de, son, de son mauvais placement sur la grille Ensuite la première pénalité de 5 secondes n'a pas été respectée Donc il a dû en subir une deuxième de 10 secondes Et au moment de sa rentrée au stand pour, euh, pour accomplir sa deuxième pénalité Il a euh, dépassé la limite de vitesse dans les stands Ce qui lui a euh, valu une troisième pénalité Donc il y en a quand même 2 sur 3 qui sont de son fait Parce qu'à la rigueur le, la, la, la deuxième bon, c'est ces mécaniciens qui ont été trop euh, vifs Mais euh, sinon voilà, c'est vraiment sa faute quoi
1: oui oui non mais du coup tout ça veut dire qu'en fait on n'a pas pu voir grand chose de la voiture donc bon Alonso oui c'est vrai que là il est arrivé chez Ashton martin c'est ça semble merveilleux pour lui alpine on attend toujours de voir quels résultats ils peuvent donner pour la suite de la saison
0: quoi. et euh, williams qui marque des points aussi en premier euh, grand prix de la saison c'était pas arrivé depuis 2017 j'ai vu euh, une williams dans les points au premier grand prix euh, euh, dans un exercice d'une année avec Alex Albon qui euh, confirme son statut d'homme de, d'expérience dans euh, l'écurie euh, Williams. et Du coup, ça me fait une petite transition toute trouvée trouver, puisque Logan Sergent a quand même fait 12e, euh, ce qui est très bon pour un, pour un rookie. Euh, on en a trois cette année des rookies, on va dire deux et demi. On a euh, Sergent, on, euh, on a aussi euh, Piastri et, euh, et Nick De Vries qui avait déjà couru l'année dernière à Monza. C'est pour ça que je dis 05 parce que c'est un demi-rookie euh, De Vries. C'est sa vraie première saison complète, mais ce n'est pas ses premiers tours de roue en Formule 1. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu de ces, de ces, justement des, des performances de ces rookies sur ce Grand Prix
1: euh, bah, Piastri, euh, c'était très rapide. Il est sorti euh, sur euh, DNF. Euh, après, je trouve que les deux autres... Le problème, en fait, c'est de la réalisation du Grand Prix. C'est qu'on n'a pas trop vu euh, ce qu'ils ont pu faire. Donc, euh, je crois que De Vries s'est bien battu avec Tsunuda à certains moments. Mais ouais. euh, on n'a pas vraiment vu euh, leur conduite. Euh, c'est un peu dommage. La réalisation s'est vraiment concentrée sur le combat avec Alonso, euh, Russell et, euh, et Sainz. Donc, euh, j'avoue que moi, je n'ai pas trop eu le temps de me faire une opinion sur euh, leur conduite à eux.
0: Moi j'ai trouvé assez intéressant de voir euh, surtout euh, euh, à quel point... Euh, moi c'est plutôt Sergent qui m'a surpris parce que c'est pas un pilote dont j'attends beaucoup de choses... Euh, et pourtant euh, bah, du coup c'est le premier euh, des, des, des ronquis sur ce, sur ce grand prix là, alors évidemment c'est qu'une seule course il va falloir attendre un petit peu plus de temps pour euh, faire les premières conclusions mais c'est plutôt prometteur euh, de la part de, de l'américain euh, de, de, de signer une, une P12 dans une course qui est aussi fermée que, euh, que, que le grand prix de Bahreïn quoi. moi j'ai trouvé ça assez intéressant surtout, surtout au vu du, du fait qu'il il est assez inexpérimenté comparé à ses, euh, aux autres rookies. Je pense notamment à Nick De Vries qui a 28 ans euh, et qui a déjà roulé sa bosse pour un pilote. Quoi. Alors du coup, quid de euh, Verstappen et de Red Bull Par contre, j'ai entendu aujourd'hui une chose, enfin j'ai lu euh, quelque part, je sais plus je crois que c'était dans, euh, dans l'équipe, euh, Red Bull avait a, a, a annoncé que... Il enfin, y a eu des audios du Grand Prix qui ont circulé euh, dans lesquels euh, le, direct, le, le, le directeur technique de, de Red Bull demande à Verstappen de baisser la puissance de sa voiture pour préserver son moteur, donc de baisser de, je crois, 10 chevaux la puissance de la voiture. Euh, sinon, il gagnait plus d'une seconde tour par rapport aux autres euh, pilotes, sachant que Verstappen a quand même fini 11 secondes devant euh, Perez. Bon, ça, ça va, c'est son coéquipier, mais sinon 38 secondes euh, derrière, devant pardon, euh, Fernando Alonso et donc du coup euh, le premier des autres hors Red Bull qu'est-ce qu'on peut tirer de ça vraiment comme, euh, comme information déjà de l'avance qu'ils avaient mais en plus du fait que cette avance bah, ils auraient, elle aurait pu être largement plus supérieure
1: j'ai entendu Russell dire que selon ses pronostics Red Bull allait gagner tous les Grands Prix je ne sais pas si on peut bon, aller aussi loin dans la conclusion mais c'est vrai que là ils étaient stratophériques bah, vraiment euh, au-dessus de toutes les voitures en fait ils sont tout seuls sur les Grands Prix quoi. Ils, ils conduisent tout seuls euh, Pérez, 11 secondes seulement de retard, mais après, il a été longtemps euh, bloqué par euh, Leclerc. Donc c'est pour ça, mais sinon, euh, même lui, il aurait pris encore plus d'avance sur, euh, sur Alonso. Enfin, les, les Red Bull elles ouais, sont, sont dans leur monde, elles sont, elles sont, un, elles sont un peu toutes
0: seules. Est-ce qu'on ne serait pas parti sur une nouvelle ère Red Bull On a eu l'ère euh, euh, Mercedes euh, jusqu'en 2021. Juste avant cette ère Mercedes, il y avait eu l'ère Red Bull avec Sébastien Vettel qui avait gagné ses quatre titres de champion du monde. Est-ce que ce ne serait pas le retour de la marque à la boisson, là, Audrey
2: J'espère pas parce que je commence à connaître ah. l'hymne autrichien par cœur ah ouais, et c'est ouais, problématique. Que parce on a que... tout le temps
0: l'hymne hollandais et ensuite l'hymne autrichien qui se c'est ah ouais. un problème. Mais c'était pareil avant quand il y avait l'hymne anglais et puis ensuite <rire> l'hymne allemand. C'était tout le temps pareil. Hein.
2: Mais, euh, mais oui, c'est sûr que là, c'est quand même assez impressionnant, surtout en course. Ils sont un tout petit peu moins de... Il y a un peu plus de suspense en qualif presque qu'en que course où là, vraiment, ils sont hyper dominateurs. Et si la voiture est fiable à tous les grands prix... Euh...
0: La, la, la voiture est réglée selon Red Bull, de ce qui se dit, est réglée, typée course, euh, plus que typée euh, qualif, euh, donc la voiture est au rapport de, par rapport aux autres plus performante euh, en course qu'en qualification, ça ne les empêche pas non plus euh, de euh, briguer les deux premières places en qualification donc bon,
2: oui. Puis on compte sur Verstappen, carton plein. Pour revenir euh, au cas où, euh...
1: oui. Il peut de faire un beaux dépassement. Ouais. Il l'a déjà il fait l'année de... dernière. Quoi.
0: Et puis il a son super, euh, super copilote, on va dire, euh, qui, qui l'aide bien pendant les courses. Euh, les Gémeaux sur Ferrari quand même aussi, parce que l'abandon de Leclerc, ça c'est, ça a brisé les espoirs de tous les fans de la Scuderia. Ça a quand même le, le, le rewind de tout ce qui s'est passé l'année dernière, toutes les images euh, qui reviennent en tête. Après, après l'abandon de Leclerc, j'ai plus le tour en tête, mais c'est à la fin du Grand Prix. Leclerc qui est troisième, donc qui va vers son podium tranquillement euh, et qui finalement euh, se voit euh, obligé de bah, mettre la voiture sur le côté, d'en sortir, de retourner dans le paddock et de rentrer euh, tranquillement à Monaco.
1: Là, ça fait un peu peur. Hein. Là, c'est un peu les, les vieux cauchemars qui se sont, euh, qui se sont réveillés. Mais euh, bon, après, c'est la première course. Est-ce qu'on euh, doit avoir peur pour la suite de la saison Pour autant, est-ce que c'est vraiment un très, très mauvais présage euh, J'arrive pas à le savoir encore pour le moment. Euh... Est-ce que Ferrari
0: a réglé ses problèmes de fiabilité ou non C'était voilà, de... l'un des grands enjeux pour la Scuderia pendant cet hiver-là. Euh, ils nous avaient dit qu'ils les avaient réglés, ça y est, c'était bon. Est-ce que c'est fait ou pas Pour l'instant, les statistiques ne vont pas du tout dans le non. sens de c'est bon, on a réglé le problème, on a passé nos deux bons mois d'hiver à travailler correctement.
1: Ah non, là, euh, même Frédéric Vasseur, ils doivent tous être un peu en sueur euh, pour les prochains Grands Prix. Et euh, bah ouais, vraiment, je pense qu'on aura la, la réponse que euh, dans les prochaines semaines. Quoi.
0: Et bien, on verra. Prochain, euh, prochain Grand Prix, 19, euh, 19 mars. Ouais. Euh, ce sera en Arabie saoudite. Euh, bah Sophie, tu es en train de parler. Bah ça tombe bien, tu vas à nouveau prendre la parole et on va t'écouter parce que c'est l'heure de nous parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la planète sport cette semaine. L'actualité sportive, aussi chaude que le soleil de l'île, enfin quand il y en a, c'est l'heure des news du CSC. Ouais, J'ai mis le jingle qu'on préfère tous ici.
1: Ah ouais, on peut faire un big up à, à Ellie qui n'est pas là non plus. Euh, pour les news, euh, il ne s'est pas passé énormément de choses euh, cette semaine. Euh, les principales actualités sont dans le foot, pour changer, comme toujours. Et, euh, et comme toujours aussi, je vais commencer par une nouvelle un peu tragique pour ensuite aller un peu plus vers les bonnes nouvelles. Euh, la, la nouvelle tragique, c'est un décès. Juste Fontaine, attaquant historique de l'équipe de France de football, est mort. Il s'est éteint à l'âge de 89 ans. Né sous le protectorat français au Maroc, l'international français aura porté les couleurs de l'US marocaine de Nice et du Grand Stade de Reims entre 1950 et 1962. En sélection, il se distingue lors de la Coupe du Monde en 1958, durant laquelle il inscrit 13 buts, le plus haut total jamais marqué en une seule, so so en une seule édition. Ces obsèques ont été célébrées hier à Toulouse. Un mot d'adieu pour Juste Fontaine.
0: C'est pas notre génération. Euh, on, on sait que ça a été un immense joueur. On sait que ouais. bah, il a toujours un record euh, qui lui appartient. Et depuis le temps, il aurait pu être battu maintes fois et pourtant, il tient toujours. Mais on sait que c'est un grand, grand joueur. Maintenant, ouais, Juste Fontaine, ça fait plus rêver nos grands-parents. J'ai même pas envie de dire nos parents parce que nos parents, c'est plus Platini.
1: Ouais, ouais. Un des 50-60. Oui. Voilà.
0: Que, que Juste Fontaine, où là, ça commence un peu à remonter, quoi.
1: Bah exactement pareil, euh,
2: j'ai jamais vécu un match. Euh, <rire> ouais, non, effectivement, <rire> jamais vu ça. Jamais eu de. Mais c'est sûr qu'on le connaît énormément pour ce record-là. Et à chaque fois, à chaque Coupe du Monde, à chaque euh, Championnat d'Europe, on parle de, de ce record. Donc ça fait vivre en tout cas sa légende.
0: C'est la première gloire du, euh, du football français finalement. On a, eu, on a eu Zidane, on a eu Platini, mais il y a aussi eu Juste Fontaine. Ça a été le premier grand nom du football français euh, qui a pu nous être euh, sorti un peu du lot.
1: Enfin, je continue dans ce cas sur le, le football et, euh, et parler d'une information donnée par l'équipe. Selon l'équipe, le Stade de France pourrait devenir la première enceinte sportive détenue par la, FI, euh, la FIFA. Propriété de l'État français depuis son inauguration en 1998, il est géré par un consortium réunissant Vinci et Bouygues jusqu'au 30 juin 2025. Et euh, un rachat devrait se faire euh, en 2025 euh, donc plusieurs interrogations demeurent néanmoins notamment sur son usage puisque bah, le stade accueille aussi d'autres événements et on le sait euh, d'ailleurs, beaucoup d'événements de rugby donc euh, beaucoup de questions euh, s'il est racheté par, euh, par la FIFA quant à son avenir euh, on va parler de cyclisme on a parlé un peu tout à l'heure du euh, Paris-Nice et aujourd'hui il y a une nouvelle règle qui a été instaurée euh, lors de, de cette course le chrono par équipe de la course au soleil a été piqueté cet après-midi d'une nouvelle euh, une nouveauté réglementaire inédite, puisque le temps de chaque formation euh, sera pris sur le premier coureur à franchir la ligne euh, lors de l'étape du chrono par équipe, et non, comme dans sa version traditionnelle, sur le quatrième ou le cinquième coureur. Euh, un, une nouvelle réglementation qui est individualisée l'exercice et ouvre plus de possibilités tactiques, en offrant par exemple la possibilité aux meilleurs rouleurs de lâcher leurs équipiers quand bon leur semble, et de partir finir la course tout seul.
0: Qu'en pense notre spécialiste de roue
2: bah, je trouve que pour le, le spectacle, c'est intéressant, pour la tactique aussi.
0: Oui, ça apporte des éléments stratégiques. Oui,
2: c'est vrai. Euh, après, oui, c'est sûr que ça peut favoriser euh, l'équipe qui a le super rouleur euh, dans, dans l'équipe. Mais oui, pourquoi pas Après, c'est sûr que d'un coup, ça, se transforme, ça peut se transformer en chrono euh, solitaire. Quoi. Et ça, le chrono par équipe, il perd un peu de son sens. Mais bon.
1: Oui, ça se fait juste à la fin en soi. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. À un kilomètre.
2: Mais, euh, mais oui pourquoi pas, pourquoi pas.
0: Ça, peut, ça peut permettre aussi de voir des belles images une grande élancée d'un coup là c est, c est un vrai. coup de canon finalement pour terminer euh... mais
2: tactiquement c'est intéressant hein, par contre ah, euh... ouais. c'est vrai que c'est est justement
0: est-ce est qu'on va pas pendant tout le long essayer de préserver ce rouleur là oui, jusqu'à voilà. la fin fin où il va pouvoir exploser et délivrer toute son énergie et s'exploser le... jusqu'à la ligne d'arrivée ou pas
2: et ça peut donner euh, pas mal de, de suspense et de spectacle dans, dans les derniers instants d'une course ça peut être intéressant ouais.
1: Bon, affaire à suivre. Euh, en tout cas, aujourd'hui, on rappelle que ça a porté chance à l'équipe euh, Jumbo-Visma, qui a remporté ce contre-la-montre. Euh, un peu de NBA, euh, on va parler d'une histoire... Euh aux états unis euh, Morant enfin euh, d'un joueur qui a été suspendu par les gri Grizzlies après s'être affiché avec un pistolet sur Instagram. Euh, il s'agit de Morant, le meneur de 23 ans, qui n'en est pas à sa première incartade et qui pourrait être puni très sévèrement par la NBA dans les prochains jours. Euh, pour rappel, tout est parti d'un live Instagram publié donc par Jamorant dans la nuit de vendredi à samedi, quelques heures après la défaite des Grizzlies. Sur le parquet des Nuggets, euh, 113 à 97, la défaite, on y voit le meneur de 23 ans, torse nu, dans ce qui ressemble à une boîte de nuit, s'afficher avec un pistolet près du visage. Des états unis vraiment, on ne comprendra jamais leur, euh, leur mode de fonctionnement, et encore moins dans le sport.
0: C'est notre culture, comme on dit dans un film d'Alain Chabat. Euh, <rire> voilà, faut ouais. pas... Après, il se fait sanctionner, hein, donc ça prouve aussi qu'ils ont les pieds sur terre et que ce n'est pas, euh, pas normal de voir ça.
1: Oui, et qui bon. un peu. Euh... d'habitude
0: des sportifs qui font qui font n'importe quoi ça arrive euh... en France on est coutumé du fait c'est plutôt nos footballeurs euh, qui ont, qui sont dans les affaires en général
1: c'est vrai et là bas c'est NBA et ben on va rester sur le terrain de euh, fin, des États-Unis et euh, parler de Djokovic qui on a appris qui était euh... Interdit, bah, toujours empêché d'entrer aux États-Unis en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19. Il a donc été contraint de déclarer forfait pour le Master Mill d'India Wells qui débutera demain. Le Serbe numéro 1 mondial avait demandé une dérogation spéciale aux autorités locales ces dernières semaines, mais en vain. Et le soutien reçu de la part de la Fédération américaine et des organisateurs de l'US Open n'y ont rien fait. Euh, le tournoi d'India Wells se finira le 19 mars et sera suivi du Master Mill de Miami donc à partir du 22 mars, pour lequel Djokovic devrait également être contraint de déclarer forfait si la législation ne change pas d'ici là. Donc un gros coup dur pour lui, c'est qu'elle perd des points. Euh...
0: Ça fait deux fois que ça lui arrive. Enfin, euh, il y avait déjà eu l'Australie effectivement la dernière fois, euh, c'était il y a plus longtemps, le Covid était plus présent. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours euh, finalement d'actualité que d'interdire euh, les sportifs euh, avec ces, re ces restrictions-là alors que le Covid, surtout aux états unis ou en Occident en tout cas, n'est pas ne sévit plus comme il sévissait il y a quelques années, il y a quelques mois. Ça devient pas un petit peu presque politique comme. Euh... <rire> ben bah, presque, ouais. Pas, on, va pas, on va pas se crier au complot non plus, mais il s'agirait maintenant peut-être de, de revoir un petit peu les législations.
1: Oui, bah, c'est vrai que ça paraît étonnant que euh, les histoires de Covid euh, interfèrent encore euh, dans le sport. Bah, euh, oui. Ça nous semble vraiment très loin maintenant. Donc euh...
0: On verra. Voilà, y a plus, vais... Il ne s'est rien passé d'autre.
1: Bah vraiment très peu de choses cette semaine. Oui, c'est incroyable, mais j'ai eu beaucoup de ça mal à trouver. On est dans
0: un ventre mou, là, en ce moment. Il ne se passe pas grand-chose sur la planète euh, sport. Et donc, c'est euh, le temps pour moi de vous re, euh, réadoucir les oreilles avec euh, de la très bonne musique choisie par mes soins. Et donc, parce que c'est par mes soins que ça a été choisi, <rire> c'est de la très bonne musique. Et je... je, 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 je toujours je mieux me...
2: que la musique de Sophie à semaine ouais.
0: dernière. je De Alors... toute permets... façon, je ne permets <rire> <Pas> à personne <rire> d'en douter. Voilà. Euh... Et comme euh, la première musique était en lien avec Max Verstappen, qui avait remporté le premier Grand Prix de la saison, et eh bien, la deuxième musique est en rapport avec Fernando Alonso qui avait ram... enfin, gagné son un, un énième podium euh, lors de ce Grand Prix de Bahreïn, Fernando Alonso qui est né en 1991 et en 1991 il y a ce groupe mythique qui a sorti un tube tout aussi mythique les Rolling Stones qui ont sorti Start Me Up et nous sommes de retour dans le Campus Sport Club sur Radio Campus 106.6 pour ce dernier quart d'heure, 23h45, tout pile à la montre. Dernier quart d'heure ensemble pour parler un petit peu de sport et, et notamment de ces événements qui vont nous attendre pour la suite, du, la suite de la semaine et jusqu'à la, la prochaine émission. Euh, tout va bien pour l'instant Petit café ah oui, il faut, faut allumer les micros. Ouais, en plus, j'ai promis à En plus, bah oui, j'essaye. Euh, j'ai promis à Audrey que je rallumerais correctement son micro euh, cette fois-ci. Bah c'est pas chose faite. En plus, j'avais en tête. Je me suis dit, t'as oublié un truc. <rire> bah oui, effectivement, j'ai oublié le, le, d'allumer les micros de mesdames Bravo Hugo. Bah, euh, mais du coup, on va aborder rapidement aussi les euh, les immanquables, les gros événements, les plus belles affiches et tout ce qu'il ne faut pas manquer dans les jours à venir, c'est les immanquables. Adrien qui est quand même Mais un petit peu avec ça, nous. Voilà. Petit hommage à Adrien. Et pour ses immanquables, il va en commencer par ce qui nous attend déjà dès demain avec une deux belles rencontres en Ligue des Champions un Tottenham AC Milan, avec l'AC Milan qui est pour l'instant plus en phase de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, puisqu'ils ont gagné le match aller 1 à 0, euh, mais cette fois-ci au, euh, au je me rappelle plus du nom du stade de Tottenham par euh, Tottenham Tottenham Hotspur Stadium, tout simplement euh, dans ce stade mythique euh, enfin très beau stade de Londres euh, ça va être une autre paire de manches pour, euh, pour les deux équipes et les Italiens euh, qui pour l'instant ont l'avantage, vont peut-être réussir euh, à se qualifier. Mais la rencontre qui intéresse tout le monde, notamment ici en France, euh, c'est celle qui oppose le Bayern de Munich au Paris Saint-Germain. Euh, les Munichois avaient remporté 1-0 le match allé au Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, c'est à l'Alliance Arena euh, que le match va se jouer. Les Parisiens jouent gros sur cette rencontre. Euh, ils ont déjà pris leur revanche au Stade Vélodrome il y a quelques jours par euh, rapport à la petite série de défaites qu'ils ont connues, qui euh, avait eu cours aussi au Stade Vélodrome face à Marseille. Il y en avait une de défaite face euh, au Bayern de Munich. Vont-ils prendre leur revanche face au Bayern de Munich à la Arena euh, C'est un gros challenge là pour les hommes de Christophe Galtier.
2: Gros challenge, mais il y a Mbappé. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Retour d'Mbappé.
0: Neymar, qui, Neymar qui, qui ne sera pas là, Neymar qui est forfait pour la fin de la saison, qui ne jouera peut-être plus de matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'est une mm -hmm. possibilité, hein. lui qui a déjà été plus ou moins poussé vers la sortie, poussauté vers la sortie. Pronostic pour euh, Bayern PSG
1: T'as mis quoi Sophie dans, dans les pronostics ouais, Attends, parce que là il y a les paris euh, qui sont en cours, <rire> je te rappelle. Ah,
0: les paris sont en cours. Alors, au attendez. sein
1: de la radio, mais moi je crois que j'avais mis 1-1. Euh,
0: tu penses avoir ah, bien ben, Je vais charger une de vous deux de retrouver les pronos, ce sera Merci assez intéressant. Et on va continuer sur ce que le football va nous offrir cette semaine puisqu'il euh, y a un autre club, un autre dernier club qui est présent dans euh, une compétition européenne. Il s'agit de l'OGC Nice qui, euh, en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence, euh, va se voir euh, affronter le shérif, Taris... Tiraspol, pardon, le shérif Tiraspol qui avait euh, battu il y a un an et demi euh, le Real Madrid en phase de poule de la, de la Ligue des Champions. Donc attention à l'OGC Nice de ne pas se faire Surprendre par cette équipe et par cette formation qui a de l'expérience et qui sait surtout euh, se battre et qui va avoir à cœur de, de remporter euh, un match important face à l'OGC Nice. Match aller jeudi euh, soir. Euh, Sophie, donc les pronostics.
1: Les pronostics, donc tout le monde les a pas mis, mais euh, je rappelle, Audrey a mis 1-3. Euh, moi, j'avais mis un partout. Adrien a mis 1-2.
0: Moi, je vais faire comme Adrien, je vais mettre un 2. Ben, Mets-moi un 2, s'il te plaît, Sophie, pour les pronostics euh, du CSC. Euh, et on continue sur le football, puisque dès vendredi, euh, la Ligue 1 reprendra son cours dans notre euh, cher championnat national. Et euh, en match d'ouverture, nous aurons droit ici, à Lille, à un. Euh, un match entre le LOSC, évidemment, et l'Olympique lyonnais, le sixième contre le dixième de, de Ligue 1, match à suivre à 21h sur Prime Video. Les lyonnais qui seront en quête de succès à Lille, et puis les deux équipes qui vont vouloir renouer avec la victoire après un match nul pour les deux, les deux formations. Et pas d'autres rencontres très marquantes dans, ce, dans, cette, dans cette journée de Ligue 1. Euh, par contre, ce week-end, euh, le retour du rugby et du Six nations. Euh, enfin, on va pouvoir revoir le ballon ovale passer de main en main. Première rencontre euh, entre l'Italie qui recevra le, le, le Pays de Galles samedi euh, à, à 15h. Euh, C'est une rencontre pardon, qui est à fort enjeu entre les deux euh, derniers. Euh, du tournoi pour l'instant avec un avantage pour l'instant pour l'Italie qui euh, lègue sa cuillère de bois euh, au Pays de Galles euh, moi je pronostique une petite victoire de l'Italie face aux Gallois, j'aimerais en tout cas avoir une toute petite courte victoire de l'Italie face aux Gallois.
1: J'avoue que ça me ferait plaisir aussi, j'aimerais bien euh, ça pourrait être beau de les voir gagner euh, un tournoi destination, enfin un match destination et, euh, et montrer qu'ils sont vraiment présents enfin, qu'ils qu ont leur place maintenant euh, dans ce challenge
2: parce qu'on faisait, tout, on faisait des, des débats ces dernières années sur est-ce que l'Italie est toujours légitime en tournoi de destination et finalement là ils sont même pas derniers cette année donc euh, comme quoi ça peut se renverser euh, bon, pas assez vite parce que ils ont été derniers beaucoup d'années mais oui. euh...
0: Peut-être qu'ils vont pouvoir renverser enfin la vapeur. Et puis après le coup de sifflet final de, ce, euh, de cette Italie-Pays de Galles, rendez-vous à Twickenham, le temple du rugby anglais, pour un crunch. Euh, la France, évidemment, et l'Angleterre euh, sont toutes les deux à 10 points avec euh, une défaite et deux victoires. Mais le 15 de la Rose a plus ou moins encore son destin en main puisqu'ils ne sont pas encore tombés face à l'Irlande dans le tournoi euh, si euh, le, le, le 15 de la Rose venait à battre la France il ferait un petit pas vers, le, vers, vers la victoire dans le tournoi, à condition évidemment de battre les Irlandais au moment de les rencontrer. Mais ça promet en tout cas ce crunch, un match, évidemment, comme d'habitude, plein d'intensité et d'action qu'on espère fructueuse pour nos Bleus, qui ont renoué face à la, à la victoire face à l'Écosse déjà.
1: Bien sûr, bien sûr qu'on leur souhaite, on souhaite le meilleur et de gagner en plus en extérieur, ce serait assez incroyable face enfin, à une équipe qui est quand même assez performante depuis le début de la, du tournoi. Donc, euh, non, ça va vraiment être une, une affiche à suivre. Parce que, euh, un peu compliqué, euh, je trouve, d'afficher des pronostics euh, à l'heure actuelle.
0: Tout à fait. Audrey?
1: Euh, je, non je suis non tout rien de, à dire. Oh, ben, à fait parfait, avec très bien. Euh...
0: Soyons tous d'accord, c'est mieux. Hein. Ça, ça, ça gagne bah, du y temps. Il y a
1: beaucoup de
2: suspense hein, dans, <rire> ah oui, dans le tournoi des Trois, équipes, trois à 10 équipes à 10 points, voilà, c'est ça. Donc avec euh... l'Irlande
0: qui est surnage à, à 15 oui. points, évidemment, mais rien n'est fait encore pour les Irlandais qui justement eux se rendront en Écosse et on le sait le 15 du Chardon est très dur à battre sur sur son terrain, sur ses terres euh, et peut aussi prétendre à la victoire euh, finale puisqu'ils sont eux aussi à 10 points. Hein. Ils font partie de ce petit club des trois avec la France et l'Angleterre euh, dans le classement. Euh, dans le classement du tournoi. Donc s'il venait à battre l'Irlande, il pourrait prétendre aussi à une victoire finale à la fin de l'exercice 2023. Ce qui serait magnifique. Encore une fois, on revient sur ce suspense qui est assez intéressant. Et donc voilà, on espère que les... Moi j'espère vraiment que les écossais gagneront face aux coéquipiers de Johnny Sexton. Ça serait, ça serait vraiment beau pour eux déjà d'une part et puis surtout ça relancerait beaucoup beaucoup le suspense dans le tournoi. Et puis on va faire un petit mot de handball aussi, puisque l'équipe de France masculine va jouer deux matchs de qualification cette semaine, qualification à l'Euro, ce sera face à la Pologne, le premier à l'extérieur en Pologne et dès demain soir, et le second qui se jouera samedi à Aix-en-Provence. Et on file tout de suite sur les pistes enneigées, puisque les biathlètes se, rendent, se rendront pardon, à Ostersund, je prononce bien Audrey
2: euh, incroyable. Je ne sais pas, très bien. <rire> euh,
0: donc, Ostersund, pardon, en Suède. Euh, ce sera de jeudi à dimanche pour l'avant-dernière manche de la Coupe du Monde. Euh, du côté des hommes, on le rappelle, hein, le classement est accaparé complètement par un quatuor norvégien avec à sa tête Johannes Bö. Et chez les femmes, c'est la française Julia Simon qui mène nos tableaux pour l'instant. Reste encore deux manches, et dont la prochaine qui se joue cette semaine. Et du côté du ski alpin... Euh, on va aussi avoir le droit à une avant-dernière manche puisque les hommes vont faire une avant-dernière étape en Slovénie à Kranjka Gora j'espère aussi que je prononce bien mon slovène et très peu performant.
2: Pour un débutant, c'est pas mal. Euh,
0: merci beaucoup Audrey. <rire> euh, ce sera samedi et dimanche pour des épreuves de slalom géant. Et chez les femmes, euh, eh bien, mesdames vont se rendre euh, à Ars, en Suède, euh, également pour euh, l'avant-dernière étape de la Coupe du Monde, leur Coupe du Monde, euh, pour des épreuves de slalom géant vendredi et de slalom tout court euh, samedi. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, et mesdames ici, euh, je vous propose de passer au quiz.
2: Yes, Il nous reste oui. 7
0: minutes euh, tout pile <rire> pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, faire ceci. Alors, sans jingle, parce que j'ai envie d'y aller comme ça, sans transition. Euh, quiz sur la Formule 1, évidemment, euh, puisqu'on en a parlé dans le débat. Cette saison, 14 pilotes euh, présents sur la grille de départ ont réalisé dans leur carrière au moins un podium. Ce que je vais vous demander, c'est que, Chacun de ces pilotes, je vais les énumérer un par un, on va les connaître, pas, je ne vous demande pas de me les trouver. Ce que je vais vous demander, c'est de me donner le nombre de courses, euh, enfin je vais vous donner le, leur nom, le nombre de courses auxquelles ils ont pris part, et il faudra que vous me donniez le pourcentage de courses auxquelles, au cours desquelles ils ont euh, effectué des podiums. Donc vous me dites, chacune un pourcentage, celle qui est le plus proche du pourcentage effectif euh, gagne le point, et si jamais une d'entre vous a, a le bon pourcentage, c'est trois points. Lewis Hamilton, il a fait 311 courses, à votre avis Combien de podiums, et donc quel pourcentage Dites-moi le pourcentage.
2: Alors, euh, je vais
1: dire euh, 66. Waouh, avec un euh, Moi, je vais dire 54.
0: Euh, c'est euh, Audrey qui est plus proche. <rire> c'est 61%, 61,9% pour euh, Lewis Hamilton. Ah, pas loin, non, c'est pas loin. Vous êtes toutes proches, effectivement. C'est 191 podiums pour 311 courses. C'est le recordman. Euh, vient ensuite euh, Fernando Alonso avec 357 départs en Grand Prix. Euh... Normalement, non, il a si signé tu... un dernier un podium, un dernier podium euh, ce week-end-là qui a fait grand bruit.
1: C'était son 99e euh, podium. Je dis rien. Et du coup, il a fait 360, t'as dit ouais, 357, ouais, on peut en ouais, dire du à 360. Coup, ça, fait, ça fait quand même moins de la moitié. Donc, euh, ça fait quoi euh, 40... Euh, 42 Je ouais, 32.
0: Eh bien, c'est... Vous êtes... À... vous êtes. Non, ben, ça va être plus près pour Sophie, parce yes. que c'est 27,98. Si on, tiens, si, on en, si on enlève les... Euh, ah bah non, pas, mais non, c'est pas... C'est à dire 42, oui. c'est pas 32, pardon. Pas du tout. <rire> je, en quoi bah, je suis vraiment mauvais en calcul ce soir. <rire> non, non, si les, encore, bon. <rire> non, non, c'est Audrey encore. C'est Audrey encore c'est bon. Non, non, c'est Audrey qui, est, qui encore, euh, encore le prend puisqu'elle euh, est la plus proche. 27,98%. Tu n'étais qu'à 5,98%. Enfin, euh, point, pardon, de la bonne réponse. Max Verstappen, c'est 164 départs en Grand Prix pour le jeune champ double champion du monde en titre. À votre avis, combien pourcentage de podium a-t-il réalisé dans sa courte mais fructueuse carrière
1: ça doit Allez. être assez élevé euh, non parce que je crois qu'en vrai il a fait 36, 36 première place ou 36 podium. en vrai moi je vais 36 dire victoires. 36 victoires ah oui oui mais je veux quand même dire du coup en fait est-ce que tu t'avais pas ordre <rire> genre en mode les pourcentages qui descendent non croissants ils
0: sont ni décroissants ni croissants ni quoi que ce soit les pourcentages sont euh... sont aléatoires
1: parce que moi, je me basais vachement sur ça, quand même. Non. 73. là
0: mm. Oula, ah non, mais ok, bah moi, je dit euh, 35. 73 et 35 <rire> Attends que je le calcule dans ma tête. Non, c'est Sophie yes. euh, qui est euh, plus proche. Euh, c'est 47,2%. Ah, c'est quand même pas forcément que <rire> je suis la plus proche. Ça fait, ça fait quasiment un grand prix sur deux qui finit sur le podium pour le Max Verstappen depuis le début de sa carrière. C'est euh, énorme.
2: 37% Donc, pensais qu'il était
0: meilleur. 47%. 47%, ça fait 78 podiums sur 164 courses. Euh... Allez, je vais le prendre au hasard. On ne va pas tous se les faire parce qu'il reste un peu moins de 3 minutes. On va passer à Charles Leclerc.
1: Oula Pas, fa... pas facile. Combien de courses
0: 107 courses.
1: Ah, quand même, hein. On euh... a fait pas le podium. Euh... 30.
0: Fais... 30% pour euh, Sophie. Je vais
2: dire euh, 16 comme son numéro.
0: Ben c'est Sophie qui est la plus proche. Ah non, vous êtes à égal, euh, ah non, vous êtes égalité parfaite. 23%.
2: Je laisse à Sophie parce que je suis généreuse. 23%, vous êtes,
0: vous êtes pile, -poil, euh, je garde. pile poil au milieu. Non, mais personne, ce sera pour personne. Okay. Il y a toujours deux. Hein. Euh, George Russell. Avec euh, 83 20%. départs en Grand Prix. Euh... Oh
1: là, euh, moi, j'irais 22%. 7%.
0: Eh ben c'est Audrey qui est plus proche. 10%. 10%, ah oui, 10% c'est 10 podiums pour 83 départs en Grand Prix. William, ça, ça. Ouais. Et on va finir par... Euh, par un... On ne va pas terminer. Avant-dernier, un, un Français, Pierre Gasly. 109 départs en Grand Prix.
1: Normalement, on devrait il savoir 5%. combien est ce qu'il a fait de podiums. Euh... Combien tu dis Mais Il a fait un podium. Non. Deux Non. Putain, en plus, trois.
0: Trois podiums. Okay. Il a fait sa victoire. Son premier podium, c'était en... au Brésil en 2019 et son deuxième podium c'était à Bakou euh, son, 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 son autre podium c'était à Bakou je saurais plus dire l'année je crois que c'était 2021
1: Trois podiums pour 90 euh, départs euh,
0: Trois podiums pour euh, 100, 109 départs
1: bon, donc ça fait un style 3% quoi je veux dire 5
0: et eh bien c'est Sophie euh, qui remporte cette dernière euh, cette dernière euh, cette dernière manche et oui, Sophie, bravo. Félicitations. Oui. Bon ouais, ça fait égalité. Ah euh, Non, ça fait un point juste de, de plus pour, pour Audrey. C'est encore une victoire. Oui Encore une victoire pour Audrey. <rire> Madame Cuisin, Audrey, euh, sur cette... Pas trop
1: dur, euh... Sophie non, ça va. En vrai, moi, j'avais les chiffres exacts du nombre de victoires à chaque fois. J'ai réussi à dire 36, 99. Ouais. En fait, ce qu'on enfin, demandait, c'est voilà. les pourcentages. Oui, mais ben... Je... <rire> ouais.
0: Ouais. Il s'attaque, bon, ça s'attaque. Euh, on se retrouvera la semaine prochaine euh, dans euh, le Campus Sport Club. Vous pouvez réécouter, évidemment, l'émission euh, en replay sur YouTube euh, ou euh, sur Spotify Campus Sport Club. C'est le nom, c'est le titre. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. En attendant, nous, on se retrouve le, la semaine prochaine. Et comme dit Feu Adrien, et qui reviendra un jour peut-être, euh, bonsoir à tous et sportez-vous bien.